0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Máme za sebou zaujímavý víkend, plný cyklistiky, klasika San Sebastian. No a takisto nám začali preteky okolo Polska, ktoré nás veľmi zaujímajú, nielen teda tým, že je to etapák s elitným obsadením, ktorý je asi najbližšie slovenských hraníc, ale takisto ja osobne sa tam chodí vám pozerať už niekoľko rokov, takže preto ma okolo Polska zaujímajú o niečo viacej ako niektoré iné preteky. No a máme za sebou, respektíve pred sebou aj majstrovstva Európy v cestnej cyklistike, ktoré sa tento rok konajú v Glasgow a samozrejme aj so slovenskou účasťou. O tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute! No a mohli by sme ísť teda pekne po poriadku a pozrieť sa do Baskiska. kde sme mali možnosť sledovať Donostikoa Klasikoa čiže <laughs> klasiku San Sebastian ako sa týmto pretekom nadáva v lokálnej baskyčtine čo je ináč mimoriadne krkolomný jazyk a sledoval som raz taký nejaký nejakú reportáž ohľadom baskického jazyka a to je, respektive hovorili tam, že to je jediný európsky jazyk, ktorý je úplne nezávislý od ostatných jazykov. Čo teda... Asi, asi hej, ale pri pohľade fakt na tie baskické slova, tak pochopil som prečo. <laughs> Pretože uh, jednak klasika San Sebastian nemá anglickú verziu, Stránky, takže e, môžete, si, môžete si naštudovať informácie iba v baskickejštine, čo nie je úplne, úplne sranda. Našťastie, tých kategórií tam nie je veľa, takže veľmi jednoducho sa dovtipite ako sa dostať napríklad z start listu alebo k mape pretekov. E, o to však zaujímavejšia bola klasika San Sebastian tento rok. A Ako sme už teda hovorili v preview, tak nevždy uh, sa radujú GC v San Sebastiane, hoci uh, ten profil by tomu mohol nahrávať, pretože je veľmi kopcovitý. Um, no ale nakoniec sme videli na stupňoch výťazov dve veľké mená, ktoré sa tento rok na Tour de France objavili. A pozornosť číslo 1 pútal Julian Alaphilippe, ktorý bol kutiku duše takým môjim čiernym konom, ktorý by sa mohol presadiť. No a nakoniec opäť zužitkoval tie svoje skvelé zjazdarské schopnosti, ktoré hoci preukázol aj Bauke Molema, ale uh, možno tak trošku takticky nezvládol ten záver, keď tam spolupracoval asi až príliš so a ale čo Ončutí na to... <laughs>
1: No, vyzeralo to podľa mňa tak, ako keby som snažil spraviť trocha leadout. Teda myslím si, že väčšina ľudí, ktorá keby si mala vsadiť na sprint medzi Molemom a Alaphilippom, tak jednoznačne by šli v prospech Alaphilippa. A to je síce najlepší vrchár Tour de France, ale videli sme napríklad aj na Milano Sanremo minulý rok, že ten, že ten jeho kick v tých záverečných metroch je skutočne silný. No a ty možno teda hovoriť, že bol to nejaký tvoj favorit pred uh, pretekmi, no ale neviem, či si to hovoril aj v našich typoch, uh, keď sme... keď sme... aj minulý týždeň, takže... <laughs> to možno to teraz len tak uh, na okraj. Bohužiaľ trocha tie ešte preteky zostali nakoniec v tieni, respektíve víťazstvo, ale Filipa zostalo trocha tak v tieni tých udalostí, ktoré sa tam stali 20 km pred cieľom a to bol hromadný pád ktorý trocha pripomínal nervózne úvody šprintových šprinterských etap na, na Grand Tour keď naozaj popadali domček z a najhoršie z toho dnesol teda Egan Bernal z Timu Sky a tiež Mikel Landa, takže vlastne troška v tieni možno tohto zranenia respektíve aj to čo, to, čo sa udialo v, v tejto časti, tak, tak výsledky boli možno trocha tým zatieniené.
0: No, bolo to veľmi smolný okamih. Bol tam zaplatený banking, ktorý si bol toho veľmi dobre vedomý a potom sa aj ospravedil všetkým jasom, ktorí boli zaplatení do tohoto pádu. Takže nie je úplne najsvetlejšia chvíľka pre jasca Dimension Data. Veľká smola pre Egana Bernala, ktorý mal za sebou naozaj prelomovú Tour de France, a taký zlomový bod v jeho zatiaľ ešte stále mladej kariére a nezaslúžil zaslúžil si to pretože fakt podával veľmi dobre výkony a nakoniec takouto nevlastnou chybou skončil na zemi s veľmi ťažkými poraneniami na tvári absolvoval operáciu nosa a, a úst, tak sa mi zdá takže Naozaj sa ostáva za iba jedine skore uzdravenie, takisto aj Mikel Landa uh, si zlomil stavec, takže uh, takisto to vyzeralo dosť zle z toho pohľadu, že uh, aj televízna režia venovala následne tomu, ako ležali na zemi veľmi veľkú pozornosť, uh, Mikel Landa sa tam, dá sa povedať, že nevedel zdvihnúť zo zeme, Egan Bernal takisto, Mikelovi Landovi tam dávali ten uh, golier, uh, aby mu zafixovali hlavu, takže ps, nie je to úplne bežné, aby sme videli takto to ošetrenie uh, po pádoch, takže možno aj z tohto pohľadu to vyzeralo o niečo, o niečo horšie ako aj pri zraneniach rovnakého rozsahu v iných pretekoch takže teraz tu mali možnosť vidieť diváci, dá sa povedať, že live, to ošetrovanie ale myslím si, že toto trochu aj ovplyvnilo potom ten nasledujúci priebeh, predsa len nebolo to v nejakej skorej fáze alebo strednej fáze, ale bolo to už v tom závere aj keď nie úplne samotnom ale už sa tam proste začali formovať vpredu ľudia, ktorí, ktorých sme na tých posledných stúpaniach chceli vidieť a nakoniec teda to rozuzlenie sme videli bez Bernala a Landu, ale nakoniec to aj tak bolo celkom podarené divadlo, pretože o veľkú akciu sa nám tam postarali jazci Loto Eneliambo a vypichol by som tam najmä Antwana Tolhojka, ktorý je fenomenálny vrchár má síce 24 rokov, ja som ho prvýkrát zaregistroval minulý rok na pretikoch okolo Polska keď ešte v Zakopanom bol držiteľom dresu pre najlepšieho vrchara a ten chalan vyzerá asi na 12 rokov má naozaj taký ten úplne typický babyface a má asi fakt 55 kg. Tenúčky chalán e, s výzorom batolaťa a zrazu si proste v mix zóne tam on ide pre, pre e, dress pre najlepšieho vrchara. A takisto sme ho mali možnosť vidieť tento rok na Tour de France, kde bol veľmi platným domestikom pre e, Primoža Rogliča a Stevena Krujsvajka. E, takže v rovnakej role sme ho mali možnosť vidieť aj teraz a on rozbiehal akciu na tom poslednom vstúpaní dňa. Čiže tamten jeho nástup bol veľmi výbušný, takže dávam do pozornosti tohto ja sa. Myslím si, že tá holandská vrchárska škola má ďalšieho veľmi kvalitného člena a Steven Krujsvajk s Robertom Chesinkom možno pri troche viacej šťastia sa mohli pobiť aj o lepší výsledok. Nakoniec teda to bol pre Lotto Eneliambo miesta číslo 8-9-10, takže uzatvárali tu top desinu. Ale aj to svedčí o tom, všetci traja samozrejme Holandiania, takže pre Holandianov pomerne úspešné preteky okolo Baskicka.
1: Uh, áno, tak ja najmä uh, už len to, že v tej ako keby, záverečnej selekcii, uh, myslím teda v tej druhej skupine, skupine hneď za vedúcou dvojicou, tak bol jediný tým, ktorý bol nejak výraznejšie zastúpený. Myslím si, že ešte FDŽ tam malo dvoch, dvoch jazdcov. Inak, to až také prekvapivé potom vidieť tie tri osy ako pri tých záberoch z vrtulníku, ako tam spolupracujú. Napriek tomu im to ani nestačilo na nejakú vyššiu pozíciu. Čo ešte by som tak vyvzvihol z uh, takého top 10 a podobne, tak to je Rigoberto Uran, ktorý zdá mm-hmm. sa, že po zranení z Tour de France uh, je späť uh, v dobrej forme. Neviem, či má v pláne ísť v UL2, ale myslím si, že by to mohlo byť dobré znamenie uh, pre jeho tým, ktorý absolvoval pomerne slabé a nevýrazné Tour de France. Uh, no a takisto by, uh, klasika San Sebastián ešte čo by som vyzvihol, tak uh, to je tá hmla ktorá tam je skoro každý, každý, <laughs> každý ročník. Napriek tomu, že, že sa finišuje v krásnom počasí, tak uh, vždy niekde pri prechode cez tie kopce tak uh, stretne taká tá hmlá, že uh, človek za normálnej okolosti by asi chvíľu počkal, kým by cez ňu uh, jazdil, či už na bicykli, či autom. Uh, No a to, je, to robí z, z týchto pratikov jeden z takých naozaj televízne priateľných a zaujímavých podujatí. je to také celkom príjemné vytriezvenie po, po Tour de France a taký návrat do uh, skutočne nejakej vrcholovej cyklistiky. Hoci ak uh, ide o World Tour, tak nie je to až tak nejaká ohromne rešpektovaná a v, alebo respektovaná klasika, to je, ale nie, samozrejme neradíme ju k, tej, k tomu najúžšemu okruhu. Napriek tomu, myslím si, že tento stred uh, jazdcov po Tour de France s jazdcami, ktoré majú čerstvé nohy, možno, alebo ešte odjazdil možno Giro pred pár mesiacmi, tak uh, je veľmi zaujímavý, pretože naozaj Ala uh, Filipa tak jasné, že na Tour de France nejazdil na generálnu klasifikáciu takže mohol si tam aj niektoré dni odpustiť ale napriek tomu má za sebou dve vyhrané etapy má bodkovaný drez a to, že ešte nájde v sebe sílu v, a, začiatkom augusta nastúpiť na a, na San Sebastiana a vyhradiu, tak, tak to je skutočne obdivhodné je to len ďalšie mimoriadne pokračovanie toho a, tej a, dominance quick stepu ktorú túto sezónu vidíme vľavo, vpravo v podstate
0: No pokiaľ to sledovali fanušikové na Slovensku, tak na niečo podobné sa možno môžeme tešiť na slovenských cestách už onedlho na pretekoch okolo Slovenska, pretože práve Juliana a La, Lafilipe by sme mali vidieť v zostave Quickstepu. Fú, neviem si predstaviť, ako to bude vyzerať na, na Slovensku, pretože pokiaľ Quickstep zadeli takéto tempo a pôjde v podobnom štýle ako v posledných mesiacoch, tak budú to mať asi ostatných tímov veľmi, veľmi ťažké a myslím si, že už prvý prvých sa bude chýtať časový limit. Takže...
1: No, to je niečo, čo, nad čím som ani nerozmýšľal, vlastne, že keď sa nastaví tento trend s silnejšími týmami, ktoré budú jaziť na okolo Slovenska, tak tie slabšie určite budú mať čo robiť, takže ja si myslím, na druhej strane že to môže tým pretekom len pomôcť. Tak ne, naozaj sa nestáva často, že by sme mali uh, výťazové etap Tour de France na, na slovenských cestách. Uh, možno tak uh, v prípade raz za dva roky na um, majstrovstvách Slovenska, kedy si tu uh, zájazdí Sagan a, a možno, možno Štíbar a Krojcigár a podobne. Ale tak... Uh, myslím si, že to troška sme predbehli ale určite to bude, bude, bude stať sa to vidieť quick step aj na našich cestách
0: No za Molemom a Alaphilippom sme teda videli potom súboj ešte o podium nakoniec podium doplnil Anthony Roux s grupami FDŽ aktuálny francúzsky majster a, a veľmi príjemné prekvapenie v top 10 takisto Greg Van mm-hmm. z BMC, ktorý si tak trošku zrekapituloval to svoje uh, olimpijské víťazstvo, keď uh, na podobnom profile s, so serióznejšími stúpaniami si nakoniec uh, dokračoval v riu po olimpijské zlato. Uh, takže Greg Van dopäť opäť potvrdil, že ani takáto klasika s veľkou dávkou výškových metrov mu vôbec nie je cudzia. No a zvyšok, tak tam už proste boli osvedčené mená. Možno teda škoda, že sme nevideli ten záver s, s tými top vrchármi v podobe Egana Bernala a aj Mikelom Landom. Takisto v San Sebastiáne bol v zostave Bory grohe Juraj Sagan. Ten nakoniec preteky nedokončil. Takže celkom, celkom zaujímavý San Sebastián. Bauke Mollema opäť potvrdil, že preteky v San Sebastiáne mu sedia a uvidíme, no, možno mu to tvakne budúci rok. Tento rok Julian Alaphilippe naozaj bol nad jeho sily. Takže toľko San Sebastián a mohli by sme sa presunúť do Polska, kde začal 75. ročník pretekov Tour de Pologne. Prvá etapa štartovala v Krakove. A ako sme už teda hovorili v preview, tak sa stretla v Polsku pomerne široká sprinterská špička na pomery polských pretekov. No a prvé tri etapy nahrávali vyslovene šprinterom, takže tam čokoľvek iné ako šprinterské dojazdy, tak by bol veľký punk. Nakoniec sme mali možnosť vidieť tri šprinty, v ktorých boli, dá sa povedať, zapletené tie isté mená. No a videli sme súboj Pascala Ackermana a Jose Alvara Hodža, čiže dve mladé šprinterské nádeje a budúce hviezdy. A prvé dve etapy si pripísal pascal Ackermana, takže preňho perfektná séria, keď sme mali možnosť vidieť jeho víťazstvo v Londýne, predtým ovládol nemecké majstrovstva no a takisto tento rok sa mu podarilo pridať aj víťazstvo z Romandie takže veľmi, veľmi solidná sezóna zatiaľ pre 24 ročného Nemca, ktorý je dá sa povedať takým novným šprintérom ale začína poriadne vysrkovať rožky.
1: No myslím si, že Bora sa dostala do luxusnej situácie, pretože okrem Samozrejme Sagana a Sena Beneta ktorý končne tento rok prelomil to svoje čakanie na etápo na Grand Tour, tak tu máme zrazu 3. Uh, Sprintera, ktorý dokáže na World Tour podujati vyhrávať etapy a myslím si, že po tomto, uh, čo predviedol v prvých dvoch etapách uh, v Polsku, tak už myslím si, že minimálne do tej kategórie Sprinterov druhého sledu musí byť, uh, musí byť uh, bráný veľmi, veľmi vážne. Uh, no a netreba zabudná na to, že možno keby sa nesnažil nájsť dieru tam, kde nie je v tretie etape, tak by možno vyťazil aj tam, pretože tam bol pritlačený k bariére jazdcami Loto NL, ale tak samozrejme snažil sa tam nájsť priestor, ktorý, ktorý tam zjavne nebol a, a tak nakoniec nešprintoval, myslím, že došlo na 12. mieste, ale myslím si, že Hodek a Kerman, teda Hodge a Kerman tak sú rozhodne Uh, veľmi pozitívnym prekvapením týchto pretekov. Špeciálne keď uh, konkurencia, ako si hovoril, je, je veľmi silná. Nehoveriať o tom, že tu máme aj mena, ktoré sú skutočne veľké a to ako Andrej Grajpel a Nasser Buany, ktorí zatiaľ jazdia úplne anonymné preteky. Sáša Modolo, Uh, ten sa dostal v tretej situá- etape ja vlastne neviem čo k tomu úplne predchádzalo ale neviem či si všimol si že vlastne Dan McClay so, so Sasha Modolom šprintovali proti sebe uh, čo sa nevidí úplne často nakoniec Sasha Modol štvrtý Dan McClay myslím 6. alebo tak nejak uh, druhý d- á, pardon, druhý. Tak, druhý uh, uh, takže to je trocha uh, zaujímavá situácia uh, no a mne zabúdať, že tiež sú tu jasci ako Edvald Blossenhagen, ktorý v dobrých ňoch dokázal držať krok napríklad na miloročen Tour de France s Marcom Kittelom, takisto Danny Van Popel, čo už má niečo povyhrávané v takýchto kategóriách. A zrazu sa javí, že všetci sú proste ne, sú neviditeľní v tých pretekoch a máme tu dvoch silných, mimorejne mladých šprinterov, ktorí, ktorí naozaj ukazujú svoju domináciu. obidva majú výbornú sezonu zatiaľ a ešte kým sme sa prestali baviť o 7 Sebastiáne a začali hovoriť o turdepón, tak som si pozeral to počet vyťaztev quickstepu v tohto, v tohto ročných pretekoch, tak to hoďové vyťazstvo bolo 53. vyťazstvom túto sezónu. Tak to už je, to už je číslo, na ktoré sa popravde iné tímy ani nechytajú druhý tým Sky ma 33, tretí 29, takže to je úplne iná liga.
0: Kto vie, kde skončíme túto sezonu? <laughs> pri no. akom čísle máme ešte pred sebou Vueltu, uh, kde by sa mohol pozrieť napríklad Elia Viviani, oddychnutý, takže kvík se rozhodne nekončí, ale ešte by som sa pozastavil pri Paskalovi Ackermanovi, už si to naznačil, že Včera mohol pridať ten zlatý hatrik a udržať si žltý dres, ktorý nakoniec vo včerajšom cieli vzab, že musel odovzdať Alvarovi Hojovi. A snažil sa tam naozaj nájsť miesto tam, kde nebolo. A takéto pravidlo, že netlač sa k bariére, pokiaľ nemusíš, tak včera ako keby na ňo v tých tepoch zabudol. A bolo to jasné pohľadu kamier to vyzerá byť veľmi jednoduché, iné, iné je to priamo v praxi, ale vyzeralo to naozaj ako taká veľmi školácká chyba. a Snažil sa tam dostať za, na zadné koleso Daniho fan Popela a vyviesť sa za ním. Asi v tú danú chvíľu cítil, že Daniel Popel by mohol uh, vyštartovať a mať uh, ten, ten dobrý kik. Nakoniec však uh, treba takisto pochváliť prácu Michála Morkova, ktorý tam, dá sa povedať, že spravil všetku tú prácu za Joseho Alvara Hodža a spravil mu ten lead out. Takže Michal Morkov tam potvrdil tie svoje z dráhovej cyklistiky a ten nos na správnu pozíciu v tých záverečných metroch. A dá sa povedať, že to bol taký veľmi taktický súboj v tom závere, kde sa dá sa povedať všetko, všetko orientovalo na pascala Ackermana a sledoval sa on ako kam sa on zaradí na koho yeah. zadné koleso. A dá sa povedať, že Michal Morkov, keď si pozriete ten včerajší sprint v spomalenom zábere, tak vyštartoval presne v, situa- v ten moment, keď sa Pascal Ackerman. Zaradil k tej pravej bariére na zadné kolosu Daniho Popela. Uvidel, že tam jednoducho cesta nepovede a vyštartoval on po prílavej bariére, kde perfektne uh, privedol Hodža až do toho víťazného šprintu. Takže klobúk dole pred Michalom Morkovom a uh, perfektná práca danského majstra v prospech uh, Joseho Alvara Hodža. Takže títo dvaja šprintery nám ovládli tú uh, prvú tretinu uh, polských pretekov uh, mená ako Nasser Buany a André Grajpel naozaj pomerne dosklamali André Graipel Grajpel síce včera s tretím miestom ale Nasser Buany mimo top 10 v šprinterských koncovkách, to som popravde ja vôbec nečakal, takže Nasser Buany uh, asi už uh, naozaj pôsobí tak rezignovanie túto sezonu a po tej nenominácii na Tour de France uh, jeho tímom Kofidis, ako keby strátil motiváciu, dá sa povedať, že už na všetko.
1: A pri takýchto výkonoch bude rád, ak sa dostane na tu, kde má prísľubené miesto, uh, pretože naozaj myslím, že od, uh, od šprintera kalibru Buhanilo sa neočakáva, že bude prichádzať druhej, tretie desiatke v šprintových dojazdoch. Uh, keď uh, je sprintové pole, síce sme ho označili za so zaujímavé, ale tak samozrejme nie je to šprinterské pole z Grand Tour pretekov. Je to, je, to...
0: je to šprinterské pole zaujímavé pre pomery pretekov okolo Polska. Presne tak.
1: A, a v zásade aj pre televíznych divákov, pretože je to trocha iné. Nemáme tam úplne nejaké dominantné, uh, dominantné týmy a dominantných jazdcov a sú to trocha nové mená. Ale je to, je to podľa mňa škoda a možno naozaj sa potrebuje dostať von z toho týmu a, a možno nájsť nejakú znova chuť pre, pre bicykel uh, pretože ako hovoríš, no zatiaľ vyzerá ako, ako poriadne rezignovaný jazdec a na pretekoch, kde by kľude mohol byť práve on tým dominantným sprinterom, tak uh, to tak vôbec nie je ešte k, uh, dve veci ku quickstepu uh, jedno je, že uh, prvýkrát som videl dánsky majstorský dress uh, Mikala Morkova, tak uh, veľmi pekný palec hore Pochvala. A ešte neviem, či si si šimol v zábere v tretej etapy z, z toho pohľadu zpredu, to je ten, ktorý veľmi vlastne ani neukazuje nič, iba ako zajímavosti, tak je vzadu jazdec quickstepu, ktorého ja som podľa pozície identifikoval asi ako Eros Capecci, mm-hmm. ktorý, ktorý si dosa vychutnáva ten, ten záver takže si proste Vysadení na sedle, e, ruky iba čakajú na to, že ich bude môcť vystrieť a začať. A je to jazdec, ktorý došiel na e, 39. mieste, ale, ale sleduje proste, vie, že jeho úloha na, dneš, na dnešnú etapu sa splnila, tak e, môže dojsť e, výchackovým tempom do cieľa. A tak to sa mi veľmi páčilo, že e, tento taký malý záber, e, z, ktorý niekoľkrat ukazovali vlastne Polská režia v, v spomávnom zábere, takže to Toľko ešte k, ku Kryxtepu, stepu aj ku dominanciám a, a, a víťazstvám.
0: Tak jednoducho, keď išli na to, zvykneš. Tak <laughs> nejako to ide automaticky. Uh, takže to boli tie prvé 3 sprinterské etapy. Uh, dnes však už asi narazia na. síce dnes iba bezkedy, ale cez uh, potom ku koncu týždňa to už budú Tatry Takže dneska uh, finish v šírku kde uvidíme taký pančerský dojazd na veľmi strmej stene, potom to však ešte bude do cieľa nejaká krátka chvíľka porovinke, rovinke, ale naozaj aj minulý rok sme už videli, že tá stena v šírku nakoniec sedí tým pančerským jazdcom, Takže uvidíme kto dnes bude najsilnejší No a potom zajtra zvlnená etapa s finišom v Bielsko-Biala A potom sa už zamieri do Tatier Kde uvidíme vo štvrtok štart v Zakopanom Finish v Tatranskej Bukovine A v piatok to už bude teda také tradičné krúženie V okolí Tatranskej Bukoviny Nasledovať budú dva okruhy čo je také trošku nezvyčajné, ale každým rokom, akoby organizátori tie okruhy predlžovali a ich počet skracovali. Takže tento rok dva okruhy uvidíme, či budúci rok vôbec bude nejaký okruh. <laughs> ale práve v Polsku je veľmi viditeľný ten trend, ktorý je pre fanúšikov veľmi priateľný, a to, že tie preteky v tom v finišujúcom meste uh, sa končia niekoľkými okruhmi, čo je z toho diváckého hľadiska veľmi atraktívne pre ľudí, ktorí sú priamo live pri trati, že tých cyklistov vidia viackrát. Nie je to uh, iba tá situácia, keď okolo, okolo vás prefrčia a vy môžete ísť domov, to sledovať záver. Uh, ale práve Poliaci využívajú to, že uh, v tých uh, záverečných mestách využívajú tie okruhy takže to si myslím že je celkom pozitívny trend a určite viacero, viacero pretekov by sa mohlo uberať týmto štýlom že tým divákom ktorí už teda zamieria vychutnať si tú cyklistiku po pritrati, tak by im bolo ponúknuté vidieť tých prejazdov viacej
1: uh... Keď už sme pri tých tak jedna zaujímavosť z polských médií, ktorú som zachytil po myslím druhej etape, ktorá končila v Katowiciach a to, že v Tarnovských gúrách, kde sa štartovalo, tak diváci videli jeden okruh miesto dvoch, pretože traťový maršal z Langteamu, teda z organizatora Tour de Point, mm. poslal peloton zlým smerom po prvom okružení <laughs> A myslím, že v, v práve v Tarnovských gúrách uh, bolo vyjadrenie, uh, že zvažujú dokonca právne kroky voči organizátorovi Tour de Paul, pretože vlastne zostali takýmto spôsobom ochudobnení. Potom som tiež videl, že Česal Langsa, ja vím, veľmi ospravedlňoval a hovoril, že proste vyšlo o zlíhanie vlastne k ľudského faktoru, uh, pretože tak uh, ten Maršal ich jednoducho posal skôr preč ako mal, tak namiesto toho uh, pribudla, uh, pribudlo ešte jedno kolo v Katovicach. Uh, myslím, že nakoniec tam boli štyri.
0: Mm-hmm. Uh,
1: takže takže takto, aj takto sa so dá naživo improvizovať uh, s pretekmi World Tour charakteru, ako nám to uh, predvedli naši polskí susedia.
0: <laughs> no, tak videli sme to už, k sa mi zdá, že to bol 2013. A ten slávny autobus Oryky pod bránou finišu v prvej etape, takže uh, videli sme tam viaceré tie zmetočné informácie, že uh, ten finiš bude neutralizovaný alebo, že sa bude končiť 3 km pred cieľom nakoniec sa finišovalo uh, klasicky na pôvodne plánovanej páske uh, takže uh, Poliaci to vyriešili v Katoviciach týmto štýlom a ty si žil v Polsku A zaujímáš sa teda viacej o tú polskú cyklistiku? Máš ty niečo s pretekmi okolo Polska alebo nejakú takú pikošku?
1: Tak pamätám si len také, myslím si, že... V Polsku sa dosť Tour de Pologne prežíva dokonca viac možno aj ako iné, iné preteky takej, možno s výnimkou Tour de France a majstrostiho sveta pretože je to niečo, čo aj taká ako verejnosť, cyklistická verejnosť, ktorá možno nesleduje ten, tie preteky celý rok tak je to niečo, čo mu môžu viac rozumieť vid, vid, vidia tam svoje mesta a podobne Ja osobne napríklad som zažil Tour de Pologne vo Varšave na okruhoch v centre mesta, tak tam, ako hovoríš, no, ja, ja som videl pelotón tam prejsť neviem, 8-9 krát možno, lebo som sa na bicykli presúval medzi jednotlivými uh, časťami tietoho okruhu a to je niečo, čo uh, naozaj fanúšikový cyklistiky niečo, niečo dá viac, ako, ako vidieť len také prefrčanie pelotónu. Tiež som si tak prvýkrát uh, uh, overil v živote, že ako skutočne peloton rýchlo jazdí, pretože som si vybral jednu časť uh, uh, Varšalského okruhu, kde som spával, že to je také mierne zvlnené, ide sa do kopca ja sam, som osobne na bicykli s tým mal vždy problémy takže aj peloton tam pôjde trocha pomalšie, bude sa lepšie pôjde ale to jazdiel toto totošnou rýchlosťou ako porojne uh, no a takže myslím si, že tým pretekom by trocha pomohlo keby naozaj uh, viac uh, išli tým smerom, že je to naozaj okolo Polska, ale na druhej strane tých, tých zastávok je málo a sú to krátke preteky, takže preto vlastne z tých, z tých etap je absolvovaná v južnej časti tejto krajiny, mm-hmm. čo je celkom škoda, pretože napríklad 3-4 roky dozadu bola taká apokalyptická etapa, ktorá sa začínala uh, pri mori, myslím v Gdansku a išla smerom, juhom kde padali stromy po ceste a podobne. A tak to, to je len tak, taká zo spomienok počas môjho života v Polsku, čo si pamätám, že sa, že sa na túhle poloň uh, udialo. Ale tak v podstate uh, je, to taký, je to taký spôsob, akým môže cyklistická verejnosť trocha viac objaviť, alebo teda respektíve takto ako široká verejnosť môže objaviť aj, aj preteky trocha mimo... Kviatkovského a Majku a a tých naozaj najvyšších ako keby najlepších jazdtov a a vidieť svetový pelotón častokrát práve jazdtov, ktorí sú tak ako Ackerman a Hoč tak ako keby na hrane toho, že teraz prichádza ich čas takže myslím si, že to 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 je veľmi zaujímavé Uh, mimochodom v nedelu som bol v Katoviciach aj keď uh, z iných dôvodov takže som uh, Turdepolo uh, nezažil iba som videl cestou do Polska autosanwebu, čo ma veľmi potešilo, hm. ale uh, musím povedať, že Koji Tour de Pond, keďže som bol na hudobnom festivale, tak Koji Tour de Póň, jedná kapela takmer nestila ne, ne, ne koncert, pretože sa dostala do nejakého zmetku s uzavretými ulicami v a, a takže to, to je ešte názaverená na na pikoška z Tour de Póň, ktorá sa vôbec netýka samotných pretekov.
0: No pre mňa to už budú asi... 5. preteky okolo Polska, takže tiež už som na tých polských cestách niečo zažil. Vždy samozrejme v Tatrach na sever Polska som sa na preteky nikdy nedostal, ale práve v Tatrách sa odohráva to najpodstatnejšie v tom GC boji. Minulý rok tak to, bolo, to bolo veľmi poznačené prítomnosťou Petra Sagana a pre polských fanúšikov navyše aj Rafal Majka, ktorý bojoval o GC, nakoniec mu to uniklo 2 sekundy pred Dylanom Teunsom takže v Polsku to bolo minulý rok veľké peklo a Peter Sagan tam navyše predvádzal veľmi dobre divadlo, 4 dní tak sa mi zdá nosil žltý dres pre najlepšieho jazca v GC a nakoniec sa teda v Tatrach obetoval pre Rafala Majku ktorému to veľmi veľmi tesne uniklo tento rok Michal Kwiatkowski, takisto veľké lákadlo pre polských fanúšikov takže je to niečo podobné ako Rafal Majka takže Poliaci budú mať určite o motiváciu prísť, podporiť svojich cyklistov postarané So slovenskou účasťou to už bude asi horšie ako minulý rok, ale aj po tie minulé roky, keď Peter Sagan nebol zúčastnený na pretikolokoľ Polska tak bývala veľmi dobrá účasť aj z tej slovenskej strany takže vôbec to nemusí byť úplne, úplne beznadejné čo sa tej slovenskej fanúšikovskej účasti týka ale samozrejme Slovákov asi bude po menej takže pokiaľ niekto má v pláne alebo ešte len váha ísť sa pozrieť na preteky okolo Polska tak určite odporúčam a Tatranskej Bukovine alebo v Zakopanom uh, uvidíte určite perfektné cyklistické divadlo. Takže to by bola taká naša krátka pozvánka na preteky okolo Polska, no ale samozrejme nás čakajú aj ďalšie podujatia, napríklad uh, tiež v blízkosti slovenských hraníc. a to napríklad uh, Check Cycling Tour, ktorá začína vo štvrtok a pôjde tento rok o štvrdenný podnik. Uh, neuvidíme tam dá sa povedať, že Žiadnu veľkú rovinu, žiadnu veľkú príležitosť pre šprintérov. Začína sa individuálnou časovkou. A minulý rok sme mali možnosť vidieť víťazstvo Jozefa Černého v drese LK Autor, ktorý tento rok nesie dres českého majstra, ale na pretekoch Czech Cycling Tour sa nakoniec nepredstaví. Uh, zo slovenských hasov však budete mať možnosť vidieť Erika Bašku, ktorý sa vracia po dlhšej pauze opäť do pretekárskeho diania uh, takže 4 etapy Czech Cycling Tour uh, Bora Hansgrohe na uh, štartovej na štartovej listine uh, takisto z tých uh, známejších mien Felix Groschartner, Mateo Peluki uh, Christoph Finksten ale takisto je jazdci CCC z Prandy Polkovice s českými jasami Michalom Šleglom, Františkom Sisrom. Vilier Triestina, Sele Itália. Bohužiaľ, bez Pipa pocata. Takže 7 členov zostáva Vilier Triestina bez Pipa Maestra. Ale s ďalším talianským týmom, Bardiany CSF a tu pro scénu uzatvára Israel Cycling Academy uh, takisto sa zúčastnia jazdci Adria Mobil bývalý tým Primoža Rogliča takže celkom... S Janesom
1: Brajkovičom, ja
0: Brajkovičom
1: World Tour rastom, no?
0: Takže celkom zaujímavý start list na pretekoch Czech Cycling Tour. Takisto no, aj
1: japonská reprezentácia sa zabudol si spomenúť, <laughs> to je, ktorú vidím na ProCyclingStats. Čo je celkom okay. kuriozná mňa situácia mať práve na takýchto pretekoch?
0: Tých som ešte teda v akcii nevidel, to je, to je pravda. <laughs> Takže pomerne zaujímavé zloženie Czech Cycling Tour. No a pozornosť slovenských fanúšikov bude teda okrem možno teda pretekov okolo Polska, bude sústredená na Majstrovstvo Európy, ktoré sa tento rok odohrajú v Glasgowe. A naozaj veľmi zaujímavý projekt v Glasgow, keď si vlastne tieto dva týždne podelil s Berlínom Majstrovstvo Európy v rôznych disciplínach. A teda v Berlíne absolvujú atleti, svoje atletické majstrovstvo sveta. A v Glasgow, tak tam bude na programe viacero športov, medzi iný, medzi cyklistikou aj napríklad veslovanie a ďalšie iné športy. Takže pomerne zaujímavý projekt na tie európske pomery, že viacero majstrovstiev Európy sa sústredí do na jedno miesto, tak sa mi za, že aj plávanie momentálne v...
1: Plávanie takisto, myslím, Hej. že aj gymnastika a ešte, aby som ťa doplnil, tak vlastne tá spolupráca začala vlastne ešte minulý rok pretože minulý rok boli majstrovstvá Európy v, na dráhe v Berlíne a práve to, jak bol ako keby začiatok v podstate tohto projektu spoločného Glasgow Berlin čo je vlastne zaujímavé, že neuplynul ani rok od tých posledných majstrovstiev Európy Uh, takže teraz na drahé myslím si, že ešte dnes ešte nejaké preteky nech sa začalo už v piatok takisto uh, cestné preteky už majú za sebou uh, uh, ženy konkrétne ktor- mm-hmm. čo je tiež celkom zaujímavý projekt rozdeliť vlastne uh, mužské a ženské cestné preteky do dvoch týždňov a spraviť tým tak ako keby takú ako keby tú čerečničku na torte v dvoch týždňoch uh, oddelenie, čo je podľa mňa celkom zaujímavý projekt No, v ženskej kategórii sa radovala nakoniec uh, Mária Bastanelli, tak mi vypadlo to meno, aj keď sme sa o nej bavili asi pred uh, 20 minútami. Uh, Marta Bastanelli, ktorá vyhrala pred Marian Vos. A čo je zaujímavé, treťa, Lisa Brenauer, ktorá ešte, myslím, deň predtým sa stala majsterkou Európy na dráhe. Takže to je naozaj ukážka univerzálnosti. Uh, no, ale čo sa týka samotných pretekov, tak tú holandskú dominanciu sa podarilo teda taliankám rozbiť. Videli sme tam v úniku záverečných kilometrov pretekov Anu van der Breggen, ktorá vlastne vyťazila na mesrovstve Európy pred dvoma rokmi spolu s Elisou Longo Borghini, takže dve naozaj veľké mená ženské cyklistiky. A nakoniec to, táto, tento únik bol pohltený a vyšlo sa do takého chaotického šprintu e, do selektívnej skupiny, myslím, že tam mohlo byť tak 20 pretikárok. A tam v podstate Marta Bastani úplne sama rozbila tú, tú, tú holandskú nadvládu. E, myslím, že ich tam mohlo byť tak e, 5-6. Uh-huh. z Holandska a Marian Vos teda sa musí po minuloročnom triumfe uspokojiť len s druhým miestom. A každopádne myslím, že nepozeral som upeď detálne, že aký okruh čaká uh, na mužov v ten nedelu, tak, uh, tak si myslím, že takýto presne selektívny sprint. Uh, môžeme očakávať asi aj v, uh, asi aj v tej mužskej kategórie. A tu by naozaj mohol hrať do karat, uh, Saganovi, aby aby znova vás vyťazil po, po tej ročnej pauze.
0: No nie je to úplná placka ten, ten okruh, ale e, možno ho zaradiť za podľa mňa rovinatý, aj keď e, teda, až by som sa mal rozhodnúť, že či je to zvolnené alebo rovinaté, tak je to skôr asi rovinaté. Asi skôr. E, <laughs> takže v Peter Sagan tam bude mať naozaj veľkú šancu. Popravde nedostal som sa ku kompletnému startlistu. Uh, takže zo Slovenska uh, bude nominovaný Peter Sagan, Marek Čanecký, Patrik Tibor Martin Mahďar, Lubož Malovec a Robert Málik uh, individuálnu časovku uh, ktorá sa pôjde už zajtra uh, na 54 km pôjde Marek Čanecký uh, na trati časovky je jedno uh, stúpanie takže nebude to úplná rovina v uh, ale naozaj veľmi ťažko sa dostať k nejakému startlistu, takže vôbec neviem ani kto bude štartovať napríklad v časovke, a kto bude mať tú motiváciu stať sa európskym šampiónom no a takisto som sa nedostal k startlistu pretikov s hromadným štartom, ale hovorilo sa o účasti napríklad Marka Kevendiša a veľmi pravdepodobne, že pôjde titul obhajovať aj Alexander Kristof, takže myslím si, že tí, ktorí nebudú na pretikoch okolo Polska alebo sa nejakým zázrakom veľmi rýchlo presunú do Glasgowa. Tak uvidíme možno solidné štartové pole. Takisto jedna pikoška z českej výpravy tak veľmi chceli na, do Glasgova štartovať Zdeniek Štýbar. Akurát, že pre jazdcov, ktorí budú štartovať v Glasgove a následne budú sa presúvať na Bing Bang Tour tak bude pre nich vypravené čartorové lietadlo ale Zdenek Štybar sa už do tohto lietadla nezmestil takže <laughs> pre neho taký menší logistický problém a teraz budú musieť s českou výpravou a s quickstepom vyriešiť ako sa Zdenek Štybar bude môcť z Glasgow presunúť na Bing Bang Tour Uh, ale v Quickstep sa vyjadrili teda, že Bing Bang Tour je pre nich dôležitejšia v tom uh, programe takže Zdenek Štýbar určite bude musieť šta- štartovať na Bing Bang Tour a už uh, či si zariadi uh, tú logistiku uh, do Holandska alebo nie tak uh, to už uh, je otázne takže určite Zdenka Štýbara uvidíme na Bing Bang Tour a otázne je či sa predstaví v Glasgow. Takže aj takéto problémy sú spojené s profesionálnou cyklistikou. V Glasgow je však veľká šanca pre Petra Sagana opäť získať ten hviezdičkový dres majstra Európy s prihľadnutím na to, že je veľmi málo pravdepodobné, že Peter Sagan obhají dúhový dres tento rok. Tak asi pre neho tiež motivácia naviac, aby Uh, hoci teda má zaručený slovenský majstrovský dres, tak uh, má možnosť budúcu, budúci rok uh, nosiť uh, teda dres pre majstra Európy. A to Konečne. Ešte, to, ešte, to,
1: to ešte Sagan nemá ani až také problémy ako väčšina tímov, ale teda nie väčšina tímov, ale niektoré tímy, ktoré majú fakt hnusné dresy a treba im uh, zakryť. Uh, takže ja by som ve- povedal, že Sagan tieto problémy možno ani až tak nemá. Uh, takže Púčie by som bral Alexandra Kristofa za jednoznačne najhorúcejšieho kandidáta na to, aby, aby obhajoval ten, ten európsky dress, pretože potom by inak musel nosiť to, tú katastrofu, čo nosí. Ani dva roky si nedokážem zvyknúť na ten dres, takže to bude to opakujúca sa téma našich podcastov, dokým to prosím Inak keď si tak hovoril o tom, že Quickstep radšej z denka Štíbera na Bing Bang Tour, tak v podstate tak to vyzeralo aj s Petrom Saganom, teda, že ten myslím, že ten program s majstrostvami Európy sa objavil až na poslednú chvíľu a, a myslím, že Bora pôvodne nechcela púšťať svojich jazcov vôbec na, na majstrovstvá Európy, no tak je, sú to je samozrejme stred sezóny a pre, tie, pre mno, mnohé z týmov tieto preteky v podstate nič neznamenajú, Špeciálne pre tie, mne, ktoré nemajú naozaj reálnu šancu, že by, niek- že by si jazdec ten majstrovský dres odniesol. Takže trocha taká zaujímavá situácia, že keď máme ten, tieto v, v takto v auguste medzi Tour a Vueltoľ, tak myslím si, že tými majú o, o, o iné, teda úplne iné priority, ako, ako dohľadať na to, či sa tam v nejakom v hromadnom páde napríklad nezraných jazdec. Uh, takže uh, toľko aj majstrovstvám Európy, ale ja osobne som mám rád všetky, všetky preteky, ktoré uh, majú možnosť, nemajú možnosť jazdci ukázať svoj reprezentačný dress a možno trocha inú motiváciu jazdiť. Takže sa tiež osobne dosť teším, že, že sa Sagan po dvoch rokoch opäť objavil na štarte a myslím si, že to určite budú zaujímavé preteky.
0: OK! takže to by bolo od nás asi na tento týždeň všetko máme za sebou už aj niektoré zaujímavé predstupy, tie si zhrnieme už v budúci týždeň a tým, že teda ja sa poberám do Polska, tak môžete sa tešiť samozrejme aj na nejaký zaujímavý Tour de špeciál majte sa zatiaľ pekne pekný zvyšok týždňa, čau čau
1: do uslyšania <laughs>